Fala galera, tá começando mais uma edição do Quatro Lados Podcast. Eu sou o Lucas Escardo e esse é o episódio 3. E hoje nós vamos falar sobre um dos jogos que com certeza marcou a sua infância. Se não marcou, marcou demais gente. É Super Mario, especificamente Super Mario World. O programa tá super legal, tá dividido em três blocos. Vou falar sobre a criação do personagem, da franquia em si. Depois vou falar um pouco pra você do jogo Super Mario World, clássico Super Mario World. E depois vou te dar um parecer sobre a franquia, sobre o futuro, de como que ela se tornou importante no mundo dos jogos. Eu espero que você relaxe, curta a trilha sonora e aproveite. Quatro Lados Podcast, episódio 3, Super Mario. Ei, Mario! primeiro bloco, falando sobre Super Mario, vamos pensar um pouco aqui na criação desse personagem, no contexto, no que se passava no mundo dos games, dos jogos naquela época. Pense aí que você está no finalzinho dos anos 70, na virada dos anos 80. Então toda a tecnologia que se tinha ainda estava começando, era tudo muito limitado. Um dos focos, um dos principais países desenvolvedores de qualquer tipo de tecnologia, até hoje, né, é o Japão. No Japão existia uma companhia chamada Nintendo, existe até hoje também. Não só a Nintendo, mas várias companhias de jogos começavam a despontar. Mesmo em 8-bits, tudo aquilo ainda era muito revolucionário, ainda era muito novo. Era uma nova mídia que surgia. Foi surgindo também vários personagens icônicos. O principal cara por trás da criação de vários desses personagens da Nintendo, e que também criou o Mario, foi Shigeru Miyamoto. O cara era super criativo. Genial, ele pensou em muita coisa que revolucionou o mundo dos jogos e que vem até hoje como legado. E no meio de tantos personagens icônicos que estavam surgindo, o único que não foi pensado para ser um personagem icônico foi o Mario. Ele foi criado inicialmente como coadjuvante de uma outra franquia que já estava fazendo sucesso da Nintendo, o Donkey Kong. Ele aparece no primeiro jogo do Donkey Kong apenas pulando os barris para salvar a princesa, algo que de certa forma é aproveitado até hoje nos jogos. Então aquele personagenzinho ali, inicialmente chamado de Jumpman, exatamente por causa da sua característica, acabou sendo desenvolvido mais tarde, tamanha foi a popularidade daquele primeiro jogo em que ele apareceu. Um personagem de concepção simples em 8 bits, roupas vermelhas e azuis fáceis de representar na tela, e um bigode que era mais fácil de desenhar do que uma boca, nos limitados gráficos daquele tempo. Quando finalmente resolveram apostar e dar um jogo próprio para aquele personagem, que só então recebeu o nome de Mario, o personagem explodiu em popularidade. Ganhou um universo, ganhou uma mitologia própria, e o primeiro título, chamado apenas de Mario Bros, onde apresentava seu irmão, Luigi, abriu as portas para uma franquia que perdura até hoje, fazendo muito sucesso. Basicamente esse é o contexto de toda a criação do personagem, lá no Japão. Com o tempo, ele acabou sendo importado principalmente para os Estados Unidos, onde jogos ganharam novas versões, às vezes com melhorias na jogabilidade, mudava algum outro cenário, alguma outra frase que os personagens diziam, e assim como o jogo de Pokémon, acabavam criando duas versões diferentes para o mesmo jogo. Dos Estados Unidos, nós pulamos para o Brasil. Nos anos 90, era muito difícil você conseguir importar qualquer tipo de jogo ou console estrangeiro para o Brasil. Havia uma lei de protecionismo que proibiam isso, pela situação econômica precária da época. Mas as grandes empresas começaram a ver que esse personagem, que já tinha tido seu primeiro jogo lançado no Brasil e que tinha feito popularidade, estava explodindo lá fora, porque lá fora já existia jogos mais recentes. 
para trazer esse jogo mais recente, uma tentativa clara de fazer mais sucesso, de popularizar o personagem e de ganhar dinheiro, foi necessário uma junção das empresas Estrela, Gradiente e da própria Nintendo, formando aí a Playtronic. Três anos depois do seu lançamento no Japão, chegava aqui no Brasil o console Super Nintendo, o SNS, junto de um dos jogos mais populares de todos os tempos, Super Mario World. It's me, Mario! No Brasil, tanto o console Super Nintendo quanto Super Mario World chegaram em 1993. Custava um salário mínimo para época, ou seja, era muito caro. Só que nem isso impediu do jogo se tornar um enorme sucesso de crítica e público aqui no Brasil. E o jogo em si é mais uma aventura no personagem, dessa vez na ilha de dinossauro, derrotando os filhos do seu arco inimigo, Copa, para resgatar a princesa Peach. É mais ou menos a história que se repete em todos os jogos da franquia. Mas esse jogo, em especial, tinha muitas coisas revolucionárias para época. Foi o primeiro jogo da franquia em 16 bits. Você tinha mais cores na tela, você tinha novas animações. Você tinha agora uma forma de salvar o jogo e não perder o seu processo. Algo que era muito comum na época. Fitas de Super Mario hoje que funcionam até hoje, ainda funcionam perfeitamente salvando o jogo. Então você pode parar a qualquer momento, voltar a qualquer momento que o seu jogo vai estar tá lá. É um jogo de 96 fases, divididos em vários mundos. Demorou 3 anos para ser desenvolvido. É muito elogiado por sua trilha sonora, pelo seu desenvolvimento. Tem um nível de dificuldade que vai aumentando no decorrer das fases, mas que é ao mesmo tempo viciante de tão simples que é. E eram tantas coisas novas que o jogo ia conquistando crianças, adolescentes e os adultos e vem conquistando até hoje. É um jogo que te transporta realmente para um outro mundo, e te faz querer continuar jogando. É o primeiro jogo que se tem notícia que você consegue realmente se interessar pelos personagens. E mesmo que o Mario morra e volte várias vezes durante o jogo, você fica ali torcendo para que ele passe as fases e consequentemente querendo jogar e passar as fases com ele. O jogo apresentou o dinossauro Yoshi, companheiro de Mario nas aventuras. Tá mais para um cavalo, mas para um dinossauro, mas tudo bem. Mas é um personagem que também já nasceu clássico na franquia, que foi pensado pelo criador, pelo Shigeru Miyamoto, Desde o primeiro jogo solo do personagem, mas foi uma ideia que foi postergada, postergada, até porque seria mais difícil, até porque era difícil desenvolver montarias para um personagem na época. Mas quando chegou o Super Mario World, que já se sabia que ia usar de um chip revolucionário, de um console também revolucionário, surgiu a oportunidade de inserir essa montaria, de inserir o Yoshi, e ele está presente até hoje. É do dinossauro Yoshi? A única continuação direta de Super Mario World é justamente Yoshi's Island, o jogo onde Yoshi toma conta do Mario bebê passando por aquela fase. É um jogo que tem gráficos mais infantis e mais bonitos. Conseguiu conciliar as duas coisas. O Super Mario World já teve alguns remakes para consoles mais recentes, entre o Super Mario 3D World para Wii U, que transforma não o jogo em si, mas o mecanismo, a jogabilidade, com muitas referências às fases clássicas do Super Mario World comum, um cenário mais animado, com uma nova trilha sonora e funciona mesmo com uma atualização do jogo. Eu agradeço porque eu tive a oportunidade de jogar Super Mario World no console Super Nintendo original, numa fita original. Eu pude zerar Super Mario World, isso já tem o que? Já deve ter uns 10 anos, mas ficou marcado como o primeiro jogo que realmente me interessei e quis jogar e quis continuar e consegui zerar. Não é fácil, não vou enganar, mas é um jogo que vale a pena você jogar, mesmo que ele seja antigo. Mesmo que você não tenha um console, hoje você encontra na internet emuladores do jogo, mas se você nunca jogou Super Mario. E se você está ouvindo esse podcast, eu considero que você já ouviu pelo menos falar. Cara, corre atrás que você não vai se arrepender. It's me, Mario! O personagem Mario já apareceu em mais de 100 jogos desde a sua criação para os mais diversos tipos de console. 
incluindo jogos para PC e para Mac. Durante algum tempo ele ficou realmente no ostracismo, porque vinham surgindo novos consoles, como na época do PS3, na época do Xbox, e os gráficos dos novos jogos que surgiam eram muito mais elaborados, os jogos ganharam um novo patamar, Super Mario ficou um pouco esquecido. Quando surgiu o Nintendo Wii, a Nintendo resolveu apostar mais uma vez no personagem clássico e lançou Super Mario Galaxy. Em vez de mundos, o personagem é para planetas. E cada planeta tinha peculiaridades, com uma gravidade diferente, como formas diferentes. A trilha sonora do jogo também é muito elogiada e pode ser acusado como o jogo que trouxe o Super Mario de volta à ativa, de onde ele não saiu mais até hoje. Só que o ano de 2015, ele já tem aparição confirmada em quatro jogos. O Mario, o Luigi, o Copa, a Princesa Peach, todo aquele universo... Cada interação dele, seja em kart, seja como um doutor, seja como um bebê, seja na sua versão contrária, o Wario, já são clássicos e já são icônicos, enraizados na cultura pop, enraizados dentro da própria Nintendo. É uma franquia sensacional, um pouco restrita ainda aos jogos, apesar dessas outras mídias, como o filme, já teve também um desenho animado, mas é algo que permanece vivo há quase 40 anos. Algo que ainda pode ser jogado pelas novas gerações de hoje, e que as antigas gerações também podem jogar de tão efeito que ele foi e é até hoje. A Nintendo tem realmente um grande cuidado com o personagem, com cada jogo da franquia. Sempre nova na jogabilidade, sempre nova nas fases. Já falei, mas a trilha sonora é sempre muito elogiada. Por exemplo, para esse Super Mario Galaxy, eles fizeram duas vezes a trilha sonora. Fizeram uma vez e quando finalizaram, viram que não estava tão bom e refizeram a trilha toda. Então é isso aí gente, eu espero que você tenha gostado, tenha curtido mais esse programa. Se você ficou até o final, muito obrigado mais uma vez. Lembrando sempre para você procurar nosso podcast aqui no SoundCloud, soundcloud.com.br 4 lados. Aqui você tem a opção de download, se você quiser assinar nosso feed tem também. Agora estamos lá no Facebook, então dá uma curtida na página, facebook.com.br 4 lados podcast. Sempre quinzenalmente, sempre de 15, 15 dias, um tema novo, vamos falar sobre coisas novas. É isso. Até aqui 15 dias. Valeu, galera. It's me, Mario.